0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国的政局。在礼拜一的时候呢，二十三号下午，美国联邦总务署通知拜登的团队，可以正式展开交接的程序。那换句话说呢， 7 5 0万的联邦预算可以开始动支啊，可以开始启动整个交接的整个过程。那一般本来解读说这应该是川普决定认承认败选的第一步啊，没想到消息出来以后呢，那么川普这边说没有，那么我没有承认败选啊，我只是说可以准备交接，但是我还是不承认败选，他还要继续打官司。其实现在呢，很多选举的官司呢，其实对川普非常不利啊。那么三个战场州。宾州、密西根、内华达的结果都逐渐出来啊，其实呢，都是认证了拜登胜选啊。那么，川普身边的一些法律顾问呢、啊，律师啊，也逐渐离他而去。那么，比较重要的几个共和党内的一些大佬呢，虽然说呃，川普总统他有这权利打官司，但是私底下都劝他，那其实就认输了啊，认输。他有点整个众叛亲离的味道。那拜登这边呢，异性风发。而叶门吧，所以我们就看到拜登这边呢，他的一个新的这个政府的团队的任命呢，逐渐出现，出现呢，呃，拜登尤其在国安团队上，他强调的是专业和经验，这个跟川普当年不一样。川普当年呢，他刚上来的时候，他用了很多企业界人士，比如说像提勒森，提勒森担任国务卿呢，但是他是因为他是从他从企业界出来的。所以他担任国务卿的时候呢，对国务院的生态也不了解，也折腾了国务院，影响到国务院整个士气。那川普这次用的几乎都是奥巴马时代的旧人，也跟一般所预期的也差不多啊。第一个他国务卿呢就是布林肯，布林肯是奥巴马时代呢担任过副国务卿啊，他对于重新呃再进入国务院呢。呃，驾轻就熟，而且又是深得川普信任的资深的外交顾问，所以一般认为布林肯他进入国务院之后呢，应该会让国务院的这种运作啊，应该更回到建制派啊，回到跟的常规。那么，呃，他的国家安全顾问呢是呃资深外交顾问苏利文啊，这也是一般所预期的差不多。那么，他比较重值得我们注意的是另外两位优秀的女性阁员。第一位呢是前联准会主席叶伦，他出任财政部长；第二是前中央情报局的副局长海恩斯，将可能出任是情报总监。就如果这两个任命案呢在参议院过了，那将是那么写下历史的哈，第一次有女性来担任这两个位置。他用了这个呃拉丁裔的马约卡斯，那么出掌国土安全部。啊，马瑞卡斯呢？那么他是拉丁裔，他是拉丁裔的移民。呃，那么过去也曾经担任过国土安全部的副部长，那现在担任国土安全部的部长呢？那当然就是他处理很多拉丁美洲来的非法移民的这问题呢。你相信他能够拿捏住非常好的一个分寸。他有非洲裔的女性外交官出任联合国大使，但更重要的是，他让前国务卿凯瑞。出任气候变迁事务总统特使，因为拜登呢，过去他不太，呃呃，这这川普呢不重视气候问题，他甚至否定呢有所谓的呃这个温室效应啊，这个这个问题存在。但是拜登呢非常重视啊，他的绿色的经济是他的整个主轴嘛，他重视环保，所以他就让这个凯瑞啊，那么前国务卿担任这么重要的一个总统特使的一个位置。那么，当拜登这边出来的时候，欧洲国家呢，当然也希望这时候能够改善美国跟欧盟的关系。所以在23号晚上，同样礼拜一晚上的时候呢，那么欧盟执委执委会主席范德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔，那双双都在推特上，那么证实啊，他们跟拜登通了电话，也邀请拜登2021年到欧洲参加欧盟的峰会。也就是欧盟国家呢，也都期待着拜登时代来临，可以重建跨大西洋的这个同盟关系。那么，这个是国际政治上非常重要的一个支柱啊，一个国际秩序上的一个重要支柱。所以，也就是川普时代呢，那么结束，拜登时代即将登场啊。这是我们可以看到美国的一个政局。第二新闻呢，我们看中东。中东在上个礼拜天的时候呢，有一场秘密外交。秘密外交呢，就是以色列总理纳塔雅胡啊，那偷偷的跑到了呃沙乌地去了一趟。他本来是一个呃，在一个内阁会议，然后他取消了那个会议，然后呢，上了一架民民用的这个飞机，然后飞了一个小时到沙乌地的西边的这个城市啊，新未来。新未来是，呃，沙特，他这投投下五百个 million， 五亿美金，的建立一个新的一个科技城。他在那边呢，跟沙特的王储穆罕默德，也就是 MBS、啊、见面。那同时见面的呢，还有美国国务卿蓬佩奥，还有以色列情报单位穆沙德的这个首长科恩。那四个人见面谈了五个小时，那谈了什么？当然外界不得而知。一种猜的方法就是说，哎，他们会不会赶在拜登这个就任之前先去打伊朗呢？啊，那么也有一种说法是，哎，会不会以色列跟沙特在谈建交呢？因为以色列呃最近跟阿拉伯国家的外交有很多的突破，很多的突破呢。那么不管是以色列跟阿联酋、以色列跟巴林、以色列跟苏丹，都是在川普任内呢，他通过这个这个外交的突破。那么沙特是比较谨慎。沙特是这么大的一个国家，而且他必须担负着巴勒斯坦人呢，为巴勒斯坦伸张正义的这样的一个一个一个使命啊，所以他不太可能很快的公开的跟以色列宣布说要建交。但是这两国国家走在一起呢，事实上是巩固两国之间的情谊。在川普政府时代呢，川普在以色列的问题上是独后以，以巴问题上独后以色列。但是拜登上来呢？那么以色列，呃，在以色列问题，虽然拜登表示不可能再把美国大使馆从耶路撒冷再迁回到特拉维夫，这不太可能，但是呢，以色列大概不会想到享受到川普时代的那样的外交待遇，这是可以想见的。那另外呢，沙特也是啊。那么川普的整个外交政策呢，中东它是压在沙特上面，它跟沙特王储穆罕默德呢关系也非常不错。啊，而且川他主要是靠的他的女婿库什纳跟穆罕默德建立非常好的一个沟通的管道。川普去职，呃，下卸任之后呢，那当然这个呃库什纳当然也去职了。那么，那那么拜登呢就表示，嗯、呃，沙特阿拉伯的人权问题很值得重视啊。2018年的时候，沙特的异域记者哈绍吉在土耳其的沙特领事馆里面被杀害。那这个问题，就不能就这样善罢甘休，这要在一个查个水落石出。如果是这样子的话，而且拜登又表示要要重新加入伊核协议，也就是整个权力天平会往伊朗方面去倾斜。那如果在这样的一个情况下，往伊朗方面倾斜，然后又查到沙乌地的人权问题，所以沙特和以色列在拜登时代，那可能他们的待遇都不会像川普时代这样的热烈。所以呢，为了拜登在新中东政策，看不管怎么规划，以色列跟沙特呢要用这个用的方法来巩固他们的关系。那么，并且等于向拜登团队啊展示，你中东不管怎么做，但是你必须要注意到我们的存在。而有意思的是，这个纳塔雅胡呢。他虽然是说一个秘密外交到了，嗯，沙乌地，可是当媒体报道出来以后呢，人家问沙乌地要证实这件事情，沙乌地说没这回事沙乌地外长否认有这回事所以这个就是犹抱琵琶半遮面，有大家都知道有，但他说没有，也留了以后外交上的一个回旋空间，那就看拜登政府上来以后他怎么处理中东这个问题，所以这很也是值得我们去关注的一个脉络。最后一个新闻呢，也知道非常重视，那就是看的是东非的伊索比亚。伊索比亚为什么特别特别值得重视呢？因为他在打内战，打内战呢，而且在内战呢，甚至有向周边国家扩散的这个味道。在礼拜六的时候呢， 2 2号， 22号，伊索比亚总理啊，也就是2019年诺贝尔和平奖的得主，那么叫阿比。阿比他率领了数十万的联邦军呢、啊，一路往北，那么到提格雷州的首府，那么莫克莱，他打进这个北方的少数少数民族的这个提克莱的这个地区，然后呢，要求他们说， 72小时之内，你们必须要投降，不然我联邦军就打进去了。这到底怎么回事呢？因为这第一个，它背后当然是种族的冲突。提格莱呢是个小的部落，提格雷人呢，他大概占利比呃占埃索比亚人口的大概六帕。埃塞比亚呢一亿一一千一百万就就人左右啊，一百一十 million， 一百一十个 million 呢，那么那么,那么这个呃是个大国，但是提但是提格雷人呢大致占六帕，可是虽然只占六帕呢。但是他们在过去二十七年呢，是在伊索贝亚掌权，所以构成重要的经济的位置、军事的位置、重政治的位置呢，大概通通都是提克雷人所占领。那后来当然经过那选举之后呢， 2 0 1 8年呢，阿比出来担任担任总理以后呢，提克雷人就退到北方，北方他的州里面呢，但提克雷人民解放阵线嘛，依然是他们这个州里面最大的一个势力。今年呢，那么伊索贝要进行大选。今年大选呢，呃，联邦选举、地方选举，但是联邦政府就表示说，因为新冠病毒的关系，在选举上延后。但是提克雷州的地方选举呢，他们不管，我们照样进行，照样进行。当然，在人民解放阵线的掌握之下呢，他们当然在提克雷州的这个地方选举呢，大获了全胜。全胜的政府呢？联邦政府表示不承认这个选举结果，那这个结果，那么于是就派这个部队要进到北方，进到北方，你不承认嘛？那你们这个不能跟中央对着干，那么要进入北方，进入北方呢，就派军队想要接管这个提格雷州。那提格雷州呢，当然不干，所以他们的这个武装武装的部队呢，就跟政府军呢，就是发生了冲突。那么其实背后真正的底蕴呢，还是经济。因为提格雷人过去掌权二十几年呢，几乎重要的位置，第一个重要的位置，他们都占了。虽然他现在中央的权力下来，可是经济上的一些重要的位子、啊、还是他们占的。所以现在政府想把经济的权力要弄回来，所以他说我要我要铲除了，要要要压制，起码你们这个势力。然后第二呢，过去在掌权的时候呢，提格雷人民解放阵线呢，里面非常多的，呃，他们也都是装备也非常精良，所以人家讲说政府军人虽然多，但不见得打得赢啊啊。那么可是在这个过程里面呢，其实像很多提格雷里面有很多非提格雷人啊，所以跟这些大的这些部族开始对抗的时候，那些提格雷的这个省份里面非提格雷就开始跑啊，所以很多的难民开始流窜了、啊。中国大陆在伊索比亚有很多移民，所以他紧急撤侨啊，紧急撤侨，这搞得非常严重，非常严重呢。那过去呢，阿比呢，他为什么会得诺贝尔和平奖呢？因为他上来2018年上来以后，那么积极跟邻国厄立垂亚改善关系，所以这次跟提格雷的这个或者叛军呢，或者地方的这解放阵线对抗的时候呢，那提格雷解放阵线就觉得厄立垂亚你是不是帮助政府军呢？所以那个战火也打到厄立垂亚里面去。那么，伊索比亚是大国呀。你说伊索比亚过去在非洲也派出了条六千五百个维和部队，但是维和部队里面呢，很多都是提格雷人呢、啊。所以现在那既然发生了不足，发生了这个冲突呢，所以政府军就要求你们的维和部队从各国撤回来，接受调查，接受审判。我们所常听到的谭德赛。世界卫生组织的秘书长呢，他就是伊索比亚出身，他就是一个一个提格雷人。那么，于是有，于是政府军也说不行，你也得辞掉 w h o 你要回来要接受审判。所以，整个冲突越演越烈的情况下，很可能就会发生那么真的内战，甚至周传染到周边的国家。所以，这整个事情让国际上非常关切。非常关切，那那也希望说在72小时之内呢，不要真的爆发。如果真的爆发的话，国际会怎么介入？怎么稳住东非的情况？会不会新的一个难民潮？其实都很值得我们关切。所以大概以上的三个大的重要的新闻，为你做个分析。我们下礼拜再见。